0: Pečení domácí v Čechách má obrovskou tradici. To je od našich babiček, že by Prostě babička dokázala pect cukroví, ale i dorty na svatbu, takže od ní jsem měl taky docela velkou inspiraci. Ale vymýšlet si svůj sachar, myslím, je nesmysl. Buď udělám tak, jak má být, a nebo, nebo to nedělám. Já jsem součežní typ ve sportu, ale, ale ne, nemyslím si, že zrovna jako v gastronomii jako potřebuji soutěžit.
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu naší šéf arény. Já než představím mého dnešního milého hosta, tak musím, musím poděkovat našemu partnerovi, jimž je společnost Maso Profit, ta už 30 let tady s náma je. Pomáhá všem kolegům z oboru tím, že je vůbec, protože bychom si spoustu věcí neměli kde koupit. A, takže děkujeme a teď k tedy našemu hostovi. A, je, to, je to cukrář. Mám takový pocit, že spousta z vás, jako z našich posluchačů nebo, a, nebo vůbec lidí z, z České republiky, se potkalo s nějakým jeho výrobkem. Možná ho i jedlo, ale vlastně o tom nikdo neví. A, je to, je to Martin Pokorný, cukrás, čokoladěr. Já tě vítám, Martine. Ahoj. Ahoj. A my jsme se s Martinem potkali, je to strašně dávno. <laughs> Mně bylo sedmnáct, jemu devatenáct. Nebudem říkat, že to je třicet let. <laughs> Nebo přes třicet let. A bylo to v hotelu Diplomat, kde já jsem nastupoval vlastně po škole. Já to je jedna z mých prvních štací do kuchyně, do francouzské, a Martin tam vládnul vlastně v cukrárně. Je to tak?
0: No, je to tak, ale ty roky jsou šílené, no, co je. říkáš. A ty na, to,
1: na to by to není vidět, rozumíš? No, tak... Šarmantní, je. jako vědecky. Jak ty jsi se dostal k cukrářině?
0: No, já víceméně trošku náhodou, ještě za starého režimu, jsem nebyl úplně profil nebo neměl úplně profil ideální pro studium, protože jsem měl spoustu příbuzných na západě a tak mě nepustili ani k přijímacím zkouškám na střední školu. Víceméně díky náhodě přes známý, jsem se dostal na cukráře s tím, že jsem si říkal, že po roce třeba změním profesi, hmm. ale mě to od první chvíle začalo tak strašně bavit, že jsem u to, toho důstal vlastně do teď.
1: No tak já si to pamatuju naprosto přesně. Prostě ta cukrárna v, v tom diplomatu, to, bylo, to byl ráj, to, byl, to, bylo, to byla taková oáza, kdy tam byl jeden frajer, ty, a pak tam měl spoustu krásných, šikovných děvčat. To byla, to byla prostě radost, ne tam pracovat, ale jenom kolem té cukrárny projít, jo? protože to byla francouzská, pak byla cukrárna, pak byla studená, pak byla centrálka a ty si musel z té centrálky projít do té Francie nebo... mhm. a šel si vždycky kolem té cukrárny a nešlo se tam vlastně jako nezastavit.
0: Tak je pravda, že jsme si tam užívali luxusu po všech stránkách za vybavení. Prostě to jsem v životě do té doby neviděl. A navíc luxus toho, že nás bylo na cukrárně 12. Takže to dneska si myslím nemůže dovolit žádný hotel, ani žádná luxusní restaurace, protože ty lidi dneska bohužel nezaplatí. A jsem zažil naštěstí tu krásnou éru, kdy ty hotely si na to vydělali a mohli jsme si tam užívat i toho dlenu.
1: A bylo to, bylo to vlastně tady… Tohle nebyla tvoje první štace, ne?
0: –Víceméně po téhle stránce ano, do té doby jsem dělal v pražských cukrárnách. měl jsem teda hmm. ještě to štěstí, že jsem třeba pracoval u starého myšáka, vlastně hmm. na té, kde jsem chodil různě na praxi, a, ale víceméně po praxi eh, jsem přešel hned do hotelu hned diplomat. No. Do diplomatu.
1: No a tam jsme zažívali, tam si zažil zlatý čas, já si pamatuju, jak jsi tam měl, vlastně tam byl uh, Rakušák tam byl.
0: Měl, měl jsem tam dva úžasný šéfy, jeden byl pan Vávra, který si prošel tu érou Esplanáde a Jalta a tyhle ty luxusní hotely. V té době, kdy to opravdu luxusní hotely byly i za starého režimu a pak k tomu jsem tam měl vlastně rakouskýho mladýho cukráře, který se vyučil v hotelu Sachr a v té době mu bylo asi 26 a Myslím si, že z mýho pohledu to byl asi nejlepší cukrář na světě, který jsem na vlastní oči zažil, takže ta škola byla obrovská.
1: Hmm. Já si pamatuju, když tenkrát jsme dělali prák open a dělali jste nějakého tenistu čokoládovýho, hmm. takhle nějak vysokého, tak jsme kolem toho chodili, koukali na to, protože v té době to jsme, vlastně tomu nikdo to vlastně nerozuměl tomu vůbec, jako jak, jak je to možný, že jste si museli dělat formu na to, vylejovat ty čokoládu. Všechno. Vlastně úplně sochařina taková. To
0: nebylo jenom tohleto. Jak, jak si řekl, jsme si museli dát formu, tak to bylo i na dezerty. V té době nebylo možné zajít do obchodu a koupit si formy silikonový nebo jakýkoliv. Takže tam se projevila taková ta zkušenost pana Vávry v tom, že on si vždycky věděl rady. To, to je jedna věc, kterou jsem se od něj naučil, že vlastně nejde Všechno říct nejde. A tak prostě formy na monoporce e, vymyslel z jogurtových kelímků, který sbíral na restauraci po snídaní. A, tak, a takhle to fungovalo ze začátku, ale byla to teda díky tomu obrovská škola. Hmm.
1: Kam se to posunovalo potom dál? Z diplomatu, kde, kde teby pak bylo Já jsem koneč... měl to štěstí,
0: že mě pustili z diplomatu e, jako na práci ven, takže jsem pracoval v Rakousku a, a v Rusku. E, tam jsem zase sbíral velký zkušenosti, který se prostě tady... V té době nedali získat. Zase jsem pracoval úplně jiným stylem a vlastně v jiném prostředí. V Rakousku jsem dělal jedním z nejluxusnějších vlastně alpských jako vesnic, což byl Lecham-Arlberg, kam jezdila princezna Diana. Jezdí se tam světový pohár v ližování, takže to bylo prostě top zase prostředí. A v Rusku tam to bylo trošku naopak, tam jsem zažil takovýto drsný prostředí, protože jsem tam byl kolem roku 1995-1996, kdy tam byla největší krize a jsem tam pracoval pro německou firmu na letišti a dělal jsem vlastně letišní catering, kde jsem byl já sám a měl jsem u sobě dvě cukrářky, respektive kuchařky, který jsem učil cukrařinu a dělali jsme zhruba tak 5000 odletů denně, Museli nakrmit plus různé letecké školy, kavárny a tak. Takže to byla další, další drsná škola.
1: Tam, jak jste se dostal do Ruska?
0: Eh, tehdy německá firma požádala, neměli cukráře, a eh, požádali vlastně hotel Diplomat, protože to byl opravdu jako top hotel v Evropě, jako jeden z nejlepších asi hotelů v té době. A
1: hlavně patřil pod velký chain při na International. Eh, takže,
0: takže oslovili, jestli by eh, jsme neměli, nebo hotel neměl cukráře který chtěl jet do Ruska, jelikož tím, že jsem dělal v tom Rakousku, a to tak jsem byl jeden z mála, který se nebál jen do ciziny, tak jsem jel. No. A byla to taková velká
1: ten skok z toho, z toho rakouského rezortu do toho Ruska?
0: Byl nesrovnatelný. No. Je, to, je to jako to prostředí, myslím si, že v té době jsem vždycky říkal, kdo si tady stěžoval, že je něco špatně je, nebo to tak. Jsem říkal, každý, bych tam poslal, aby si zkusil opravdu tu nejdrsnější. A to, je, to byl přímo tom, jako na Moskvě v přímo, všem remíti? Uh, na, na tom druhém, na Vnukovu. To bylo hmm. vlastně bývalý vnitrostátní, pak z toho udělali jako mezinárodní, mezinárodní a dělali jsme privátní lety amerických společností a, a, a vládu komplet, vlastně od lety, všechno. Takže byl tam na jednu stranu jako luxus, ale jak, opravdu, myslím, to zázemí. Si, že to zázemí neodpovídalo ničemu. I když ti Němci se snažili vytvořit podmínky, jak mohli, ale znamenalo to pracovat 16 hodin denně, při měsíce bez volna třeba.
1: Hmm. A jak dlouho tam byl?
0: Pět měsíců. Pět, měsíců. pět měsíců. Dostal jsem nabídku na pět let, ale to už jsem to nepřijal. Ne. Co ti tam chybilo? Rodina. Já. No, já jsem měl rodinu už v té době v Praze a, a měl jsem možnost si tam vzít sebou, ale. To jsem se neodvážil. Ne. 33 pod nulou, a tak jsem tam zažil v Moskvě. A, a studenou vodu hotelů a tak. No, ale jinak funguje všechno v Moskvě. Teď už asi jo, no, já si myslím, že teď jsou tam jiný jiné podmínky. Teď je tam spoustu luxusních hotelů, i ta gastronomie, speciálně v cukrařině, když sleduju, tak spousta ruských cukrářů jsou jako úžasní. Mají francouzskou školu samozřejmě, ale, ale je to jako šlo to úplně neskutečně dopředu. Hmm. Čím to, že,
1: v, že vlastně u nás ta cukrařina, a furt je to taková ta zapomenutá někde ovečka, kdy samozřejmě, určitě v tom budou prachy, něco jiného. Sám si říkal, že ten luxus, že, že vás bylo 12 na cukrárně, už si nezažil nikdy. Pravděpodobně už asi nikdy ani nezažiješ, pokud nebudeš v nějaké velkovýrobně ale restaurace, hotely si prostě cukráře nemůžou, nemůžou dovolit, protože ho nezaplatí prostě.
0: Tak víš to sám, že tady prostě se tak i kuchařina vyvíjela po revoluci poměrně jako dlouho. Divoce. A divoce u cukrařiny je to ještě daleko, daleko za kuchařinou. Myslím si, že teď se objevuje spousta jako šikovných malých lidí. Zase to, myslím, je spojení s tím, že mají možnost sledovat různé sociální sítě a, a můžou jezdit ven a mají to porovnání a, a nebojí se učit. Nicméně zase těch cukrářů je daleko méně, než bývalo dřív, jako v celkové množství. No a ty restaurace, tam je problém prostě nastavení myšlení lidí, protože tady všichni se chtějí najíst za 100 korun a do toho se prostě jako nedá vejít s na tož s dezertem a myslím si, že to je... Jako nemá cenu asi dál rozvíjet. Je to prostě o tom, no, že ani ty luxusní restaurace si nedovolí e, vlastně cukráře, což už je teda smutný. No.
1: A možná jednoho.
0: No, možná jednoho, ale tam ta práce jeho potom jako, nestíhá a odpovídá tomu potom ta nabídka. Hmm.
1: Aby jsme vlastně došli k té myšlence, kterou já jsem říkal na začátku, že možná mnozí z nás jsme měli tvůj desert. –Tak vlastně uh, to byla nějaká ta tvoje štace, kdy jsi se vrátil z Ruska a šel si do Panéry.
0: –Tam bylo takový mezi, mezi, čas, Ještě jsem byl v hotelu Don Giovanni, pak jsem mezi ještě do Německa pracovat. Zkoušel jsem chviličku mít svoji cukrárnu, která mě sice bavila, ale eh, neměl jsem to úplně ideálně nastavené eh, místo, kde jsem to měl. No a pak mi nalákali vlastně do na takovou štaci krátkodobou do panérií, nicméně z krátkodobí půlroční štace se stalo 11 let a začínal jsem tam sám nebo s jednou kolegyní a dneska přes různý samozřejmě změny prostředí jako výroby a změny názvu firmy, tak v té výrobně pracuje zhruba 35 cukrářů dneska je to velké. Velká výroba, myslím si, že asi nej, jedna z nejmodernějších v Evropě. A ty dezerty se opravdu vozí do celého světa, no. uh-huh.
1: dorty především. Co to je? To jsou jako jednoporcovky? Také jsou jste... to
0: dorty, jednoporcovky, od muffinů uh, až po dorty vlastně. Yeah. Kompletní, portfolio.
1: Kompletní portfolio. A ta výroba prochab, uh, je tak, že vlastně jako m, ty seš u toho zrodu, té myšlenky, toho vymyslíš ten dort? Pak se nějakým způsobem vyrobí, hodí se do výroby, musí se nastavit ta výroba, ty dorty se pak nějakým způsobem mrazí. Nebo...
0: Tak je to, je to proces, jak říkám, začínal jsem tam víceméně sám s jednou kolegyní a bylo to klasická výroba pro panéry, výroba čerstvých dezertů. A s tím, že potom čím dál víc přicházeli k třetí zákazníci, který měli zájem, aby jsme jim dodávali taky, takže přišli jsme i na dodávky ke kavárnám. No, a pak nás oslovila jedna síť vlastně větší, která, kde už ta distribuce v tom čerstvém stavu nebyla úplně možná. Tak jsme se začali učit opravdu na koleni, učit, jak pracovat s mražováním vlastně a vůbec jak nastavit tu výrobu trošku jinak. A jak říkám, přešlo se až k tomu, vlastně, kde ta komplet výroba vlastně v mraženém stavu, takže, jak říkáš, vymyslí se dort, do musí se to přizpůsobit té výrobě, aby ty suroviny, aby vlastně ten dezert dokázal v tom mraženém stavu a především po rozmražení vypadat tak, jako předtím. A největší jako devizat té výroby je, že prakticky zároveň teda i nevýhoda je to, že tam prakticky zůstává pořád ruční výroba a především čerství suroviny na začátku, protože postupně se ustoupilo od všech náhražek, náhražek a, a stužovačů, ochuč, ochucovačů a takový, takže se tam že opravdu pracuje já nevím, s ovocným pire, s čerstvou šlehačkou a, a pracuje se tak, jak to bylo dřív a o to je to teda komplikovanější samozřejmě ta výroba, ale myslím si, že to má efekt a proto e, ta firma, si myslím, je úspěšná, protože může konkurovat především chutí e, těm firmám, které dělají už historicky daleko díl, mm-hmm. tak se dokázala tato firma prosadit.
1: Hmm. –Co to je za firma?
0: Tak obchodní název v České republice je Dorties, ale je to By Sweet Delight. Tam samozřejmě je to mezinárodní název, hmm, to prostě nicméně přešlo to z té výroby Panery až hmm. po tu firmu a dneska ty výrobky prakticky ve všech sítích kávových v Evropě i ve světě najdete vždycky nějaký ten výrobek.
1: Takže ty kavárny, které tvrdí, jak mají ty svoje? tak jsou vaše. Uh,
0: ono je to tak, že většina těch sítí kavárenských má, má svoje recepty třeba, který uh, já jsem si dostal od jedné asi z největších kávových firm uh, kompletých vlastně původní recepty a, a na jednu stranu jako bylo to podepisování různých uh, dohod o tom, že to nikdo neřeknu a tak uh, s právníkama bylo to zajímavý pro mě zase zkušenost, nicméně uh, překvapilo mě, že i když si to spousta lidí nemyslí, tak většina těch sítí má ty výrobky opravdu kvalitní, především, co se týká surovin. E, takže my jsme se vlastně inspirovali tím a nabízeli jsme jim vlastně z podobných surovin výrobky, a, a je to. Klasicky samozřejmě někde oni mají svoje výroby, je, ale tím, že jsou po celém světě, tak využívají regionálních výrobců. Ale všechno jsou to vlastně recepty, které oni si schvalují. Probíhá tam poměrně velký proces jako ochutnávání. Když dostaneš recept,
1: tak. upečeš to, uvaříš to.
0: Teď už De, je to tak, da, že... Dáš, ti,
1: ti to, uh, dáš jim to ochutnat a řeknou, OK, je to dobrý, to můžete pro nás dělat.
0: Takhle to bylo na začátku, teď už je to tak, že už máme tu důvěru, že my vlastně nabízíme naše výrobky. Uh, takže my vymyslíme výrobek, nabídneme, oni si to ochutnají přesně přes všechny možný testy a tak to projde, až si to schválí. A takhle to teď funguje.
1: To trvá proces, než, než ti schválí, třeba nějaký uh, desert, nebo než vlastně, když uh, když vezmu ten proces, že ho máš na papíře nebo že tě na, jako něco jako spisovatel, zdá se ti sen, tak uděláš si poznámky na noční stolek, pak, pak ho vymyslíš a vlastně od této podčáteční myšlenky jak dlouho trvá, než vlastně se dostane do té výroby? To znamená, nějaký schvalování, nějaké testy?
0: No není to vždycky stejný. Je tam Jsou tam nějaký procesy, který se přizpůsobují sezónnosti, třeba nějaká sezóna, nějaký trend módní, něco něco se líbí, nelíbí, takže, takže se na to reaguje i ten trh a vymýšlí se, někdy se vymýšlí poměrně rychle, aby se stihla ta sezóna. Nicméně dneska už je to ve fázi toho, že teď třeba vymýšlím, nebo už začínáme pracovat na dortech, který se budou dělat příští rok. Takže teď už je to... Jako No, opravdu na, na tu příští sezónu, protože samozřejmě jsou tam různý veletrhy, kde se nabízí potravinářský, takže to je jeden kontakt a jeden zdroj vlastně nových zákazníků. Pak samozřejmě ty stávající zákazníci se tak, jak říkám, reagují na vývoj trhu, to znamená, ať je to třeba zdravá výživa nebo prostě nějaké mm. uh, tyhle ty trendy. Uh, kdy, kdy, čeje, tak, 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 přesně tak, kdy, kdy něco přijde. Uh, poměrně dost v tom hrají roli taky výrobci potravy nebo surovin, protože samozřejmě se snaží prodat a vymyslet uh, víc surovin uh, na odby, takže vymýšlí nové technologie na zpracování různých surovin, třeba jinak než se zpracovávali dřív, což zase pro nás jako, je poměrně dobře. Tak um, je to... Relativně nedávná věc, je to ovoce, který se zpracovává vlastně jako liofilizací, to je vlastně sušením mrazem. A vlastně tím se otevřela další vlastně možnost použít ovoce například do čokolády, protože vlastně do čokolády se nemůže dát ovoce, který obsahuje vodu. Takhle zpracovaný ovoce má 0% vody v sobě, takže se dá použít. Je to vlastně čerstvé, respektive je to čerstvé ovoce, které se zmrazí. A ono má zachovaný veškerou chuť, barvu, vůni, vitamíny, takže se nijak neznehodnotí k vařením. Takže, hmm. takže používáte vlastně věc, která vám naprosto skvěle ochutí. Ať je to šlehačka, ať je to čokoláda. E, takže to je trend, jako který hodně využíváme. Pak jsou to samozřejmě e, různé e, typy e, vlastně zpracování těch nových věcí, jako jsou nevím, ovoce, které jsme dřív neznali, jak je to juzu třeba, takže to je moderní, přesně ten zelený čaj. Taky, takže se učíme poměrně dost, má teď velký vliv az, azijský vlastně jako výrobci potravy na surovin, takže to používáme taky. Takže, hmm. takže, Vrátím se k tomu procesu, jak říkáš, takže někdy je to můj nápad nebo kolegou nápad, co bychom mohli udělat. Někdy je to vlastně ohlas na ten trh a vymyslí se dort, to v tom procesu je poměrně asi nejrychlejší věc nejtěžší je samozřejmě e, to zavést do výroby. Od schválení... K, e...
1: Nejtěžší asi bude, jak to dělat tak, aby se toho dalo dělat tak, tisíc tak, kusů. Přesně
0: tak. Že něco jiného když si
1: doma uplácáš prostě ten dort, vymyslíš <laughs> si ho, ale jak to potom vlastně ten, všechny ty procesy, aby zapadaly do sebe a aby vlastně e, to bylo OK i potom rozmražení.
0: Musí to dávat logiku vlastně kompletně. To znamená, nesmí to být extrémně složitý na výrobu samozřejmě, protože to musí zvládat těch 30 lidí, kteří tam pracují. Druhá věc je nějaká rozumná cena, výsledná, aby, aby jsme tam nedávali suroviny, které už na začátku stojí pětkrát tolik než jiné suroviny. No a nejtěžší v tom je, když si představíte jednoduše, když si ušláte máslový krém doma, a zpracujete ho do pár minut, tak ten krém má nějakou konzistenci. A to, když užáte 50 kg krému, tak ten krém vypadá jinak na začátku a jinak na konci. Takže tyhle ty věci se všechny musí vlastně do toho procesu vlastně zahrnout, jak to zpracovat a jak to dělat tak, aby to fungovalo.
1: No a co to mražení? To musí být taky peklo, ne? Mražení dneska... to tě, to tě dneska... Nebo... Měl jsi ty začátky s tím mražením, že prostě ti to rozmrzlo? Určitě,
0: určitě. Samozřejmě tam dneska se prakticky mrazí dvěma způsoby. Jedno, jedno je dusíkem, což je nákladný. nákladný poměrně, ale zase to funguje perfektně třeba i na ovoce tak, aby vám nepustilo tu šťávu po rozmražení. Takže potřebujete zmrazit extrémně rychle to ovoce, aby ty molekuly vody neutvořily krystaly, aby nepotrhaly vlastně tu strukturu toho ovoce. Takže potřebujete zmrazit tak, aby to dostalo takový šok, že to vlastně jenom stuhne. To je, to je, věc. Plná,
1: to je chemie, to není je, nic. Je, no, to už
0: je, to už je techn, jako, technologie Takže jako, jste to výdobě,
1: probírali ne? i s nějakými – Jako chemikářema nebo technologama? Nebo... – To ne, zase
0: nám v tom pomohli výrobci těch technologií na to mražení, protože už si mají zkušenosti, jak jsem říkal, ve světě už se mrazí daleko díl. Tady svýho času asi si to pamatuješ, když se všichni křižovali nad tím, že je něco rozmražený anebo předmražený. Myslím si, že to je nejlepší možnost, jak uchovávat ty potraviny, jak vlastně zachovat... Čerstvost. Tu, tu čerstvost, protože používalo se to už v pravěku, <laughs> si maso dávali na let, takže, e, takže to není nic nového, ale ty, naopak ty technologie šly tak dopředu, že dneska to mražení je opravdu e, ideální způsob. E, e, ta druhá možnost jsou vlastně klasický, m, v úhozovkách klasický mrazáky, ovšem šokery. jsou tak výkonný, že mm. prostě zase e, je to opravdu šok, šokové mražení. A e, potom ta trvanlivost a zase ta kvalita těch výrobků je zachovaná naprosto perfektně.
1: oni hmm. vlastně jako ten do od vás vezmou a jenom ho prostě vyndají ven nebo dej do ledničky?
0: –Většinou je to komplet hotový, že se vyndá do ledničky, nechá se povolit, jsou tam zase popsaní procesy, jak se to má dělat, hmm. zohlednění nějakých teplot a časů a tak. Takže to tam je samozřejmě m- každý ten desert, muffin, který rozmrazíte, tak ten se nechá jim povolit, ale s ovocem se musí opravdu nechat povolit třeba v lednici, nechat ho dostatečně dlouho povolit a zase ne nějak rychle, aby se zase nedostekl. Přesně tak. Hmm.
1: Říkal si, pořád něco, vymýšlíme, já myslel, že už je skoro všechno vymyšlení. Čiže.
0: Není, no, není. není to je. což je super, protože pořád, jak jsem říkal, hodně v tom pomájí třeba ty výrobci těch surovin. A to, pořád jsou nějaký nový druh třeba čokolád, –Že jsou nový
1: druhý čokolády mm-hmm. jako ochucený, nebo eh,
0: –Buď, anebo teď, teď se objevilo vlastně i takový, taková specialita. Jsou různé čokolády, které jsou ze speciálních kakaových bobů. Že třeba je růžová čokoláda, která je de facto v kategorii mléční čokolády, ale, ale přitom je růžová ta čokoláda. Má to speciální zpracování vlastně kakaových bobů a eh, má o, obchodní název ruby. Možná jste se s tím už setkali i v obchodech, protože některé firmy to používají. Jedna velká firma, nanuky třeba, tam to používají, ale je to čokoláda, která má takovou ovocnou vlastně chuť, takovou nakyslou. A to je jako jedno z mála věcí, které jsou vlastně nové, protože spousta výrobců třeba speciálně čokolád. protože já mám, rád pracuji s čokoládou, tak se soustředí na, na výrobu třeba jednodruhových čokolád z různých oblastí, nebo plantážových čokolád, které jsou vyrobené opravdu z jediné plantáže. A díky tomu vlastně žádná jiná nemůže chutnat stejně. A tohle se dá všechno promítnout samozřejmě i do těch rezertů.
1: Když jsme u té čokolády, ty, ty jsi absolvoval nějaký... Nebo proč vlastně ta čokoláda je pro tebe tak... Tak, taková jako alfa-omega toho celého. Já toho jsem se straští.
0: setkal s čokoládou opravdu v dobrém slova smyslu až v hotelu Diplomat. Tam jsme začali pracovat s pravou čokoládou a setkal jsem se postupně s výrobou, jak si říkal, ty čokoládové třeba sochy, anebo, nebo čokoládové pralinky, všechny. My jsme tyhle věci z čokolády dělali. A v té době jsem byl přesvědčený, že jediní, účel nechci skončit, u čokolády, protože mě to přišlo extrémně složitý a, a opravdu ty procesy z výroby čokoládových věcí jsou naprosto nekompromisní. Tam buď, zládáte, nebo, buď to zvládáte, nebo nezvládáte.
1: Ona je, ná, je náročná vlastně i na tu technologii, ne? Mm, určitě. Ty musíš mít různé temperky. A...
0: Pokud to chcete dělat jako ve velkém, tak, tak ta investice je opravdu velká. No. Tam, tam ty stroje stojí každý ten stroj jako auto, takže když si představíte, že musíte mít do výroby aspoň tři stroje, na bílou, na mléšnou, na hořkou čokoláru, tak, tak plus speciální chladící boxy, i v speciální výrobu, protože musíte mít kontrolovanou stoly. vlhkost, teplotu, vzduchu a tak. Takže... A –Ramorový stoly ideálně. –No, tak, to už se tolik nepoužívá, ne. to je dneska ta ruční temperace. Samozřejmě používá se ramorový stoly na, na to dozdobování, kde děláte dekorace a tak. Ale ta technologie zase v těch větších množstvích, jak si říkal, jsou to ty stroje, vám pomůžou i s políváním těch pralinek a tak. No ta čokoláda, dostal jsem se k ní postupně, protože třeba v Rakousku jsem do toho byl trošku donucen dělat pralinky, protože na to byli zvyklí, takže jsem se to zase učil. Až potom pro jednu velkou firmu jsem dostal takovou výzvu, zakázku, vymyslet, jak by byla zajímavá vlastně výroba třeba před lidma, ukáz, ukázat, jak se vlastně zpracovávají nebo vyrábějí pralinky, jaký ten proces té výroby. Prostě. A musím říct, že to byl takový zlom, kdy mě to vlastně začalo strašně bavit, kdy jsem jako na tom pracoval poměrně dlouho, až se to dotáhlo do nějaké do podoby, kdy se i víceméně realizoval ten projekt. Takže jsem byl několik let, jsem vlastně se staral o pralinkovou firmu, měli jsme nějaké obchody a tak, ale pak. Kvůli rozhodnutí investorů se to, ta výroba změnila. Nicméně zase jsem se naučil spoustu nových věcí. Byla taková drahá univerzita pro mě, ale, ale zase mi to posunulo se, myslím, dál.
1: Jezdil si třeba i jako po čokoládech, že si po světě, určitě, no, po určitě. plantážích třeba? Jsi u, u těch, u těch jako, Tam kde jsem... se sbírají ty boby a...
0: Tam jsem přímo nebyl. Já jsem jezdil, protože já, ne, já nevyrábím čokoládu. Já pracuji s hotovou čokoládou. S hotovou čokoládou. pro, mě, pro mě Ale ten... vlastně
1: jestli tě zajímá ten, jak ta čokoláda jako vznikne a jestli třeba máš, hele, to, jestli si vybíráš třeba už u toho, u toho startu. Ne, ne,
0: tam, tam se přiznám já v tomhle tom, to je moje asi největší rezervat a další takový cíl, který chci, protože já vlastně, moje výroba startuje od, toho vybrat si čokoládu už hotovou. Měl jsem možnost kdysi nebo zasahovat do toho procesu, ale přiznám se, že jsem se do toho úplně nechtěl pouštět, protože to je opravdu další škola, hmm. kterou musí člověk projít a nejde to naučit za půl roku. Já jsem se nejdřív učil poměrně dlouhé roky vůbec s tou čokoládou pracovat. Ze začátku vlastně tady nebyl nikdo, kdo by mi s tím pomohl, takže jsem se to učil sám. Potom jsem začal jezdit po školeních po Evropě, různě ve Francii, v Itálii a to mi zase posunulo dál. A Pak jsem teda navštívil samozřejmě eh, asi teď odhadem 5-6 vlastně, továren, který tu čokoládu vyrábí. Byl jsem v těch nejznámějších obchodně. Asi ty značky lidem úplně nic neřeknou, ale samozřejmě cukrářům a kuchářům. Kuchářům ty značky určitě jsou známí, takže byl jsem v těch všech výrobách. Viděl jsem ten proces, jak oni pracují s těma bobama, jak oni vybírají. A to. Takže znám to, ale pouze teoreticky.
1: Hmm. A která z čokolád je tobě vlastně nejbližší? Nebo s kterou nejradši pracuješ?
0: Já pracuji nejvíc s belgickou kalaboutkou, pracuji s italskýma výrobcema čokolád, ale nejbližší mi je asi jedna rodina, francouzská firma. Za prvý ty čokolády, které dělají, tak mě osobně chutnají nejvíc. A za druhý jsem byl v té fabrice a viděl jsem ten jejich přístup k tomu a těch 80, možná 90 let, který ta vlastně ta firma existuje, tak je tam vidět e, přístupem všech těch lidí, kteří na tom pracují. Pořád je to rodinná firma. A tak, Zase nevím, jestli to někomu něco řekne, ale je to firma Michel Klizel. E, jsou tady cukráři, kteří s ní taky pracují myslím si, že není jediný, který by mu ta, čokolá, který mu by ta čokoláda nechutnala. Takže. E, a v čem,
1: v čem dokáže být vlastně jako čokoláda jiná? Jako, že je je krémovější, nebo jsou tam věci, které se rozpouští na jazyku, nebo...
0: Jsou tam věci, které hrajou roli na začátku, to znamená, jsou ty kakaový boby a suroviny, ale i třeba kvalita cukru je důležitá. Další věc je to zpracování. Samozřejmě ta čokoláda chce v tom procesu nějaký čas a ten je poměrně drahý, takže, takže takový to míchání těch čokolád, to končování, to hraje roli, protože jsou čokolády, které se míchají tři hodiny a jsou čokolády, které se míchají tři dny a tohle všechno hraje samozřejmě roli na výslední kvalitě, ale i ceně. A celkově to zpracování, kde, válcujete, kde vzniká ta jemnost, jak se říkal, vlastně to rozpouštění, tak to se válcují vlastně ty suroviny na válcích a to je opět velmi dráhá záležitost, takže jsou firmy, které tyhle válce udržují tak, že každý rok je vlastně repasují, aby, aby ta hrubost těch jednotlivých surovin byla co nejemnější. Ale jsou firmy, které zase v rámci nějakých financí to repasují třeba jednou za tři roky. A potom speciálně třeba u čokolády, když se necháte rozpustit, tak tam je nejznatelnější, to jestli je opravdu jemná nebo cítíte takovou tu krupičku na jazyku. Takže to jsou obrovský rozdíly. A další věc, která tam brájí roli, je možnost nebo vůbec přístup k tomu kupovat ty nejkvalitnější boby, protože ten trh e, není úplně jednoduchý. E, tak ty předkupní práva na různé úrody a tak to funguje vlastně dlouhodobě, takže e, ty, když si teď vymyslíš, že si odevřeš výrobu na čokoládu a myslíš si, že někam zajedeš, koupí si boby, tak Kvalitní ono, boby. ono to koupíš, ale koupí si jeden, dva pitle. Ale hmm. pokud by si chtěl tunu, tak, tak prakticky nemá šanci. Hmm.
1: Takže takový ty malé čokoládovny, co, co vznikají? Tak... To funguje
0: takhle, jak jsem říkal. Hmm. Oni, oni si, jsou i tak, takový, který si opravdu zajedou do, do Jižní a Střední Ameriky, a koupí si pro několik pětlů a ta, tam je to jako fajn. To je určitě, tyhle manufaktury jsou zajímaví, ale vlastně má to svoje limity v těch objemech, které oni můžou vlastně si dovolit vyrábět. Hmm.
1: A je, to tak, je, to lep, je to tak, že vlastně když tu čokoládu děláš ve větším objemu, mícháš, mícháš ty větší objemy. Uh, takže bude lepší než třeba, když si to děláš někde v té malé manufaktuře nebo, nebo na to nemusí mít vylečný pokud
0: chci dělat čokoládu, která bude pořád stejná, uh-huh. uh, vyrábím čokoládu pro další třeba výrobce, tak tam potřebuji, aby ta čokoláda byla pořád stejná. Tak tam to v malém množství není úplně možné, protože když si koupím boby uh, a koupím si je za rok uh, i když tu samou nebo od toho samého producenta, tak nemusí být syna. Mm. A to je, tam je velmi důležitý, jaká ta úroda je. A tam je ta role, jak se mě ptali, jestli si dokážu vybrat podle bobů, tak tam už jsou zase ty čokoladěři, kteří opravdu si přivoní k tomu bobu, ochutnají a poznají, že to je ono. Je, je, to je ono. Takže tam je, ta je nejdůležitější funkce asi při té výrobě vybrat ty správné boby.
1: Mm. Zajímavý. Ale je vůbec bílá čokoláda
0: čokoláda? <laughs> Asi nejčastější otázka. Eh, tak když to vemu čistě podle norem, tak v bílý čokoládě musí být aspoň 18 kakových součástí, což samozřejmě v bílý čokoládě zastupuje to kakový máslo. Není tam ta sušina, není tam to, ta, to hnědý kako, hmm. je tam pouze to máslo kakový. Takže ty, ty obyčejní bílé čokolády mají kolem těch 18 ty kvalitní mají kolem 30 hmm. i víc obrovskou roli v kvalitě bílé čokolády hraje kvalita sušeného mlíka, protože toho je tam poměrně dost. Cukru samozřejmě no. taky. Potom, jestli je tam pravá vanelka, nebo nějaký náražky, tohle všechno hraje roli. Samozřejmě tam obrovský množství cukru, takže je sladká, ale já třeba s bílou čokoládou strašně rád pracuju, co se týká výroby náplní. Já ji používám hodně do dezertů a do náplní, protože třeba, když to spojíte s ovocem, tak... Když použijete kvalitní hořkou čokoládu s ovocem, tak ne každý druh ovoce v té čokoládě vůbec Já jako Dáte jahodu do hořké čokolády, jak ne, prakticky necítíte. Když tam dáte Musíš malinu. Musíte tam dát hodně těch a, No a musíte, musí, musíme, musíme, musíme něco výrazného, maliny, černý, rybí nebo něco hmm. takovýho. Ale do té bílé čokolády tam i to jemné ovoce vlastně e, tímto ochutíte. A ta bílá čokoláda je perfektní v tom, že vám vlastně je to, takový stabilizátor nebo stužovač, jako v tom smyslu, že vám ten desert drží, nebo musíte tam dávat přehnaný množství nějakých prášků a želatín, ale vlastně vám ten desert a bílá čokoláda.
1: Takže bílá čokoláda.
0: Do cukrařiny určitě. Já hmm. si bez ní nedokážu představit jako výrobu. No.
1: Hmm. Jak, ptal jsem se na to tady už spoustu cukrářů, nebo spoustu, zase jsem jich tady to neměl, ale nejme tomu. Teď máme takový boom cukrařiny díky sociálním sítím. Každý si fotí. Každý si fotí dort. Každý, každý je doma, doma svým cukrářem. Jak ty vlastně nahlížíš na, na tu domácí... Nebo vznikají, že byl i ten pořad nějaký o pečení o, co, o peče, peče, celé, peče, česko. celé Česko. Uhum. Já mám úvřejně, jak se to jmenovalo.
0: Tak zase jsou to trendy, které zase přišly zvenku, konkrétně tenhle ten pořad je z BBC a zase už to má nějakou tradici. U nás to mělo taky poměrně úspěch, si myslím. Já jsem úplně Já, neměl, jsem neviděl já se díl. přiznám, já jsem viděl jeden, a moc jako nestíhám sledovat televizi, ale co znám takhle lidi, co třeba k nám chodí do cukrárny, tak spoustu lidí opravdu sleduje a myslím si, že. To pečení domácí v Čechách má obrovskou tradici. To od našich babiček, že jo, prostě babička dokázala péct cukrový, ale i dorty na svatbu, že od ní jsem měl taky docela velkou inspiraci. Ale to portfolio těch výrobků domácích mělo takovou svoji jako nějakou rovinu, která jede dodnes, ať jsou to bábovky nebo máslové dorty a taková ta. V úvozovkách sofistikovanější cukrařina vlastně do těch domácností jako se dostává až teď. Ale a patří tam? Teď to, to chci říct. Ne, nemyslím si, že úplně se dá vyrobit doma všechno, nebo, nebo že je to potřeba, protože ty procesy při té výrobě, když víme třeba francouzskou cukrařinu, tak tam ta je poměrně komplikovaná, složitá a. A když dá se říct, že některé deserty musí vznikat dva, tři dny, aby, aby byly takové, jako mají být, a co, co, co samozřejmě doma si skladují. A to může v, v extra, Přesně tak, ne,
1: ne v lednici
0: společně. Nechat zrát e, v nějakém prostředí, ano, to je ono. A to, to doma úplně nejde. Ale jako já fandím domácím pečení. E, přiznám se, že já mám jeden jediný problém, a to je, že dneska je spoustu lidí doma, který udělají krásný dor e, vizuálně, ale ta chuť tam chybí. To je největší kámen asi úrazu, protože samozřejmě zase tím, že ne, se soustředí na to, aby ten do hezky vypadal, tak... nemá tu. Tak, tu chuť. Tam, tam by tyhle věci se měly aspoň potkávat. A druhá věc je, že zase ta cena těch domácích dezertů je pro spoustu lidí jako příznivější, protože samozřejmě většina těch lidí, co doma peče, tak to dělá pro radost a ne pro peníze. No. Hmm,
1: nebo prostě spočítaj ty náklady, které do toho šoupnou a... A, není, a nic a, a ta Jasně, no. Což tady jsem se bavil já, s Ludzkou Brušovou uh-huh. Když to řeknu slušně, kurvej trh.
0: <laughs> no tak je to, setkali jsme se s tím, když přinesou obrázek, že štějí nějaký dort, já řeknu nějakou cenu a oni to třikrát dražší, než jsme to kupovali odmáni. A já říkám, ano, ale ta to dělá doma. Já Neplatí jsem lidi. ještě jsem měl takový období, kdy jsem se snažil těm lidem to vysvětlovat. To vysvětlovat. Dneska už to nedělám, ale jako je pravda, že to někdy trošku tu cenu opravdu jako zkresluje. No. Hmm.
1: Co s tím mám dělat? <laughs> protože ty ceny pojedou čím dál, tím víc.
0: No já s tím mám vnitřní hrozný boj, protože každý zdražování měr ve srdce. Mám <laughs> i rozpory třeba v cukráně s tím, že vždycky se dohadujeme, jestli něco zdražíme nebo ne. Já třeba z pohledu toho, že mám čtyři děti, tak vím, jak je komplikovaný cokoliv si koupit a snažím se vždycky dát tu cenu příznivou, ale vždycky to nejde, protože ten vliv zvenku, bohužel ty ceny jdou nahoru. Teď ty energie, co se všechno asi promítne příští rok. Mám z toho trošku strach, je to pravda, protože máme teď svoji cukrárnu, máme takovou jako regionální, to tak řeknu, máme v určitý místě, kde máme většinu zákazníků vlastně, e, stálých místních. a místních a samozřejmě rád bych si je udržel, ale už teď mi někteří vynadali, že jsem zdražil. <laughs>
1: Ale ono to ale nějak nejde, že jo?
0: Nejde, no. Nejde. Jako já to nemůžu dělat jenom pro radost. Mě ta práce baví, jinak už bych u toho rávno nebyl. Nicméně ta ekonomika je neuprostá, no.
1: Na druhou stranu, ve chvíli, kdy opustíš jenom hranice naší republiky, tak za ty výrobky zaplatíš mnohonásobně víc. A ani těm našincům to vlastně není blbý. A nedívěj se v tom zahraničí, že že ta věc stojí násobně víc, než tady u nás doma? Tam
0: platí dvě věci. Jedna věc je, že pořád ještě v nás zůstává, že venku to dělají líp, což si ne, vždycky úplně myslím. Nebo jsem o tom přesvědčen, protože myslím, že jsem projel skoro celou Evropu a i mimo Evropu jsem byl a vím, že myslím si, že speciálně česká kuchyně je jedna z nejpestřejších a nejlepších, ať si každý tvrdí, co chce, tak poslední zkušenost z léta, kdy jsem projel Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, tak když bych měl dát na misku a kvalitu, tak si myslím, že jsme pořád jedni z nejvýš. Možná Maďarsko je na tom taky velmi dobře, ale ty ostatní země jako mě zklamaly trošku některé země, nicméně pořád jsme nastavení v tom, že většinou do ciziny jedeme na dovolenou, chceme si to užít, takže ne každý řeší e, ty peníze. E, pak si myslím, velkou roli mají ty ceny v těch eurech, protože ono, když stojí něco dvě tak to furt vypadá, že je to méně než e, 50 korun. A e, Teď, myslím si, že z mýho pohledu je samozřejmě špatně to, že oni mají prakticky stejné vstupy jako my. Dneska už ta úroveň jako suroviny je stejná, úroveň nějakých nájmů je možná, jsme tady dražší než v některých ještě městech v cizině. Ceny jako za výplaty a za tohle jsou podobný, takže eh, oni jsou ale schopní prodat, když klasický příklad je Macronka, kterou my prodáváme Dejme tomu za euro 20 v přepočtu, ale prakticky dneska už nekoupíte v cizině po 2 euro dobrou makronku, spíš tím 2,53 euro. A co samý je s pralinkama. Nevím, jako tohle to je, bohužel nám jako bere trošku i jako naději jako na to dělat a spolehat se na to, že nás to opravdu dobře uživí. Proto si, jak jsem říkal...
1: A ono nejde jenom o uživení, ono jde taky o to, že ty musíš vydělat na to, na tu invest, reinvestici. Potřebuješ zrepasovat nějaký Určitě. věci, pořídit nový jít s tím trendem té výroby a další stroj za auto si nekoupíš. No tak... Když ani nevyděláš.
0: Já to vidím s formama. Jsme investovali do cukrárny nějaký peníze a postupně, vlastně prakticky, když zbydou nějaký peníze, tak první, co uděláme, koupíme nové formy. A koupíme nebo necháme opravit stroj, protože se rozbije a tyhle ty věci jsou opravdu jako extrémně nákladné, protože to není běžný stroj, který se dá do klasický opravny, no. nebo se koupí nový, protože nejmenší stroj na čokoládu, který mám, tak stojí asi. 5 500 eur, takže s tím odpovídá i, k tomu odpovídá i ten servis. Hmm. že to, to je pravda, takže v tomhle jsme v té České republice handicapovaní oproti té vyspělé gastronomické Evropě, protože oni tu stejnou věc umějí prodat dvakrát dráž, možná i víc. No.
1: Hmm. Třeba se to někdy změní. <laughs> možná se to i dožijeme. Nebo aspoň naše děti. Uh, ale a čím, když jsme u dětí, tak. Nebo u té rodiny. Čím relaxuješ, když uh, je to cestování, jak si říkal, že v létě hmm. si projel uh, ten jejich? Rád, rád
0: cestuju, určitě. T- mám, jak cestuješ? Uh, mám mám uh, takový dva, uh, dva způsoby. Jeden klasický letecký, když si chci odpočinout. Ale pak strašně rád jezdím autem po Evropě, protože miluju to zastavit, kde chci přesně najít nějakou tu zapadlou restauraci nebo cukránu nějaký vesnice a, a ochutnat. To je to hodně u mě o jídle a, a o tělech zážitcích. Vždycky je to spojený s e, tím. autem, když jezdím, tak určitě.
1: E, a taháš sebou i tu rodinu? Jedeme rodina, no.
0: No, <laughs> e, já si myslím, že jo. v tomhle tom se jako shodneme. E, samozřejmě, já už mám dospělé děti, které už si jezdí na svý dovolený, protože už mají taky svoje děti, (laughs) takže já už jezdím jenom z částí té rodiny a a myslím si, že to mají rádi. A ještě teda máme to spojení. Na dovolenou jsem ještě nevzal, hlídám, ale na dovolený jsme ještě nebyli.
1: My už jsme s byli byli. No, dva dědečkové.
0: A, a je pravda, že teda ještě to spojené většinou s nějakým sportem, protože to je pro mě takový nejlepší relax a i ty dovolení, protože většinou to spojíme s tím, že jedeme někam, kde můžeme mít na nějaký hodně zajímavý fotbal, takže třeba do Barcelony a tak. Takže, takže to je vždycky samozřejmě zase velký lákadlo pro syna. A já rád jako hraju vlastně tenis, fotbal. Hmm.
1: A po těch, stane se ti, že když vlastně jedeš pod těch, nebo teď jak jsi byl v, po týžní Evropě, nebo skoro až, Balkán, Balkán, skor mm. až na Balkánu, že narazíš na nějakou jako zajímavou cukrařinu, co tě jako překvapí, nebo, protože ta naše česká je víceméně daná, já jsem se o mm. tom bavil tady už uh, několikrát, prostě ty naše pro nás, uh, i, i třeba pro mě, já, pro mě nic nepřekoná větrník. Jo. Pro mě je všechny ty francouzské dorty krásní, všechno dobrý, ale když vidím vitrínu a je tam větrník nebo prostě nějaká forma toho, toho odpalovaného těsta, tak šáhnu potom, nebo třeba punčový řez. A, ale co na tom, co třeba je ta balkánská? Uh, záležitost. Je tam něco, co by tě třeba oslovilo, nebo uh, dělají no, vůbec cukrařinu nějakou? Přiznám se,
0: že moc ne. Tam, kde jsem byl teď, tak mě to spíš zklamalo, protože dali jsme si desert a, a teda tam to bylo v kategorii, až to bylo strašné. To opravdu bylo prakticky nepoživatelné. Myslím si,
1: že... A si, že to bylo jako z našeho hlediska, že jsme ne. to neznali? Nebo jako Já si myslím, prostě myslím že obecně... to bylo špatně
0: udělané. I když to bylo v luxusním rezortu, tak to nebylo čerství. Je to tím, že myslím si, že v těch zemích, kde v létě je opravdu jako teplo velké, tak moc moc dezerty samozřejmě nedělají. Zmrzvený spíš. Sám jdou spíš zmrzvený. A naopak pak jde třeba to pečivo sladký, nevím, ty plněný kinutí těsta, to tam mají hodně, což zase je to trošku v jiné podobě, než má, já mám třeba rád, ale to chápu, že, že má někdo oblíbený, prostě plněný tvarohem eh, takový buchty, když to řeknu, ale to je v pořádku asi, ale jako dezerty eh, pro mě zase luxusních nějakých eh, kaváren, eh, kde ale stejně ten trend je spíš evropský, než jako jejich eh, regionální, tak tam, tam jsou. A potom třeba v Srbsku, tam, tam jsem byl jako milé překvapený, tam měli pěkné věci, ale jak jsem říkal, jsou to tuž to Evropa. Samozřejmě velký vliv je z Rakouska, v Rakousko má špičkovou sukrařinu, takže Maďarsko je určitě, tam najdete velmi kvalitní a úžasné kavárny. I ale to v Pořád, vliv, pořád vlastně je to Rakousko, uhersko ano, tak, je to tak. No. Hmm.
1: A z těch, když řekneš ta špičkatý cukrařiny, je to Francie, Rakousko, nebo Německo, nebo...
0: Mně asi nejbližší, jako Rakousko, zase tam vliv to Rakouska a Uhreska, protože já, mám, já osobně mám rád takovou tu klasiku ve smyslu lívanec, bábovka, plněnej knedlí, sachrné, sachr, ne, to, to, to mě osobně jako to nikdy neoslovilo.
1: A jak si to vysvětluje, že, že má takovou, že je Prostě to má, ne mezinárodní, to má světovou prostě. Sachr
0: je pojem. Je to pojem, tak je, to, je tam ta tradice obrovská. Je to že spoustu let, kdy ten Sachr je, vlastně, jako byl takový, takový nosnej vlastně bod je, cesty do Vídně třeba. A asi to funguje do teď. Myslím si, že existuje spousta lepších dezertů, ale, ale to je samozřejmě můj osobní názor. A jak si říkal o tom větrníku, myslím si, že tenhle názor převládá u většiny Čechů, ale problém je, že spousta lidí ty větrníky dělá špatně. Když to ten sachr, oni ho dělají pořád dobře a i ty v tom Rakousku speciálně, i ty, co nedělají pravý sachr, tak se snaží mu co nejvíc přiblížit, což bohužel u nás neplatí a to, co tady kolikrát některý cukrát nevydávají za sachr, tak to by mohlo být trestný, až jako si myslím. No já, když jsem dělal v Rakousku sachr a Vlastně, tak jsem musel majiteli hotelu ukázat recept, a on mi to zkontroloval, protože některé věci do sachru nepatří. Takže mi zkontrolovali, jestli mám recept v pořádku. Co třeba? A, tak jsou... No co se tam
1: třeba většinou dává a nepatří tam?
0: Patří tam čokoláda, nepatří tam kakao. Hmm. Patří tam opravdu jednodruhová marmeláda, ať čeribízová nebo meruňková, ale mělo by to být jednodruhová marmeláda. Je to ty polevy, určitě tam nepatří tuková poleva. No, takže to, to jsou všechno věci, které eh, on, nevím, jestli to tenkrát myslel vážně, ale řek mi, že kdybych upekl špatný sachr, tak mu zavřou hotovo. <laughs> no, protože jako kdyby přišla kontrola, prostě jednou samozřejmě chráněná známka je originál sachr torte, má to x různých názvů, to nikdo bohužel samozřejmě ne, nedokáže ochránit, i když dneska eh, ani oni už netají úplně ten recept, ale tají samozřejmě ty suroviny to konkrétní použití některých těch surovin, to, to tajný je pořád, ale pořád máte šanci, když chcete dělat podobný do, tak si ten recept najdete. Ale vymýšlet si svůj sachr, si myslím, je nesmysl. Buď dám tak, jak má být, anebo, nebo to nedělám.
1: –A to je taková česká specialita si inovovat nejenom sachr, ale vlastně všechny ty jakoby takový ty tradiční nějaký recepty, který máš a ty je inovuješ. A myslíš, že to je špatně, nebo ne? Eh,
0: jak u čeho? No? Tak jako nedokážu si inovaci představit třeba u svíčkový. To jsou věci, na které by se asi šahat nemělo. Možná vyzkoušet jinou přílohu nebo něco, ale ten recept. No, ale ty tak jsi... zrovna
1: svíčková si narazil na věc, kdy tam jí dělá vlastně každý úplně jinak. Jo? Já
0: vím, ale, ale ne v těch základních surovinách. I v těch jo? základních surovinách. No jestli dobře,
1: použije, použije se kořenová zelenina, ale teď prostě mám znám x x případů, kde prostě někdo dává do základu tymián, který jej jako podle mě tam nepatří a a samozřejmě tomu musí dát tomu základu úplně jinou chuť.
0: –Já ti rozumím a to to já netvrdím, že je to špatně ve smyslu to, ať si každý vaří, co mu chutná, ale prostě svíčková je jednou, svíčková má nějaký mít pravidla z mýho pohledu. To samý sachr by měl být pořád sachr. Když si změnit ten dohor, tak Můžu, ale prostě užívám nový, nový recept od základu. Vymyslím jiný typ čokolády, vymyslím jinou, jinou náplň, a, ale to, co funguje, tak já jsem v tom asi tradiční a mám rád, když to funguje, tak, tak to neměnit. Ale zase o to víc, zase vymýšlím spoustu jiných věcí jako jiný kombinace a vymysl, snažím se vymyslet úplně něco nového.
1: Jaká hmm. to chodíš?
0: Tak já, um, jako
1: je to tak, že když že prostě třeba do krámů vidíš nějaký suroviny a začne se ti to spojovat?
0: Spoustu, spoustu případů je takhle, jak říká, že vidím surovinu a, a, a říkám si, to by se mohlo hodit k tomuhle. Ta chuť, pro, pro mě prvotní ta chuť, já vždycky vymýšlím chuť a pak, pak samozřejmě design. A třeba někdy něco ochutnám i vlastně ne přímo v, společně v kombinaci, ale dám si něco pak si dám něco jiného a vlastně tak se mi sepne v hlavě, že by to mohlo chutnat dobře dohromady. Jo, to jsou takové věci, které asi dřív by mi nenapadly, že třeba nugát bude chutnat dobře s citronem, citronovým krémem. Ale když jsem ochutnal uh, tenhle ten typ vlastně příchutě, tak jsem třeba propadl. Já dělám uh, dezerty, které chutnají takhle. Takže kombinace, když na začátku před pár lety by mi přišli nesmyslní, tak dneska, dneska je třeba dělám. No, a je to prvotní uměchut, chuť. No, Spoju si chutě.
1: A je to vlastně tyhle ty nečekané kombinace, je to třeba teďko je to taková základní věc, už ale prostě slaný karamel. Že jo? Jo, to je takový spojení sladkého uh, se slaným. Někdo to musel někdy vymyslet, nevím. To možná ty to budeš vědět, kdo to kdy vymyslel, komu se podařilo. Asi místo, uh, viděl bych to tak, že dělal karamel a místo, uh, místo cukru tam přidal trošku soli. Ale jinak jako nechápu, jak by mě to napadlo, že udělám slaný karamel.
0: No, Já si myslím, že tohle vzniklo jinak. Uh... Když se pojádáš do receptů starých, tak ve spoustě sladkých věcí sůl je. Ať je to linecké těsto, ať jsou to palačinky. Tak, se vždycky tak sůl patří, patří všude. Tak. A, a proč tam patří? Protože podpořuje chuť, podpoří chuť toho, co tam je. Hmm. Ona vyzdvihne to. A speciálně ve sladkých e, věcech, jako je karamel, tak ta sůl vám vlastně umocní chuť toho karamelu by Protože
1: potlačí tu sladkost ano,
0: ano a vytáhne vlastně ten karamel. A je to, je to ve spoustě věcí, e, ta sůl tam hraje e, poměrně velkou roli, ale pozor, samozřejmě tu množství soli, soli je určující. Někdo věcem v jední poměrně prestižní zmrzinárně, kde mají kvalitní zmrzinu, spousta zmrzin tam mají skvělých ale speciálně tam mají slaný karamel a prostě to se nedá jíst. To, to je když si nasypete slaný arašídy do pusy. To, prostě to, to je z mího pohledu špatně. Sůl by vždycky měla být, až na konci jenom mám vlastně jako jemně zaštípat na jazyku a podpořit tu chuť samotnou. Když si užijete čokoládu s chili a přidáte si tam špetku soli, tak vám to umocní jak chuť té čokolády, tak chuť toho čili. Takže myslím si, že to vzniklo tímhle tím způsobem, že možná někdo tam dal trošičku víc soli, než tam patří a zjistil, že, je to, že to líp funguje. Že to líp funguje jo. A samozřejmě nevím přesně, kdo to kdy první vyrobil, ale není to určitě nic nového. No já vím, že to
1: není nic nového. Já jsem to chtěl jenom uh, přiblížit. Mm-hmm. Jak říkáš, nugát, citron. Uh, já teď žádné prostě tyhle ty kombinace. Jáhoda které... bazálka
0: třeba. Jáhoda
1: bazálka. No, no, nebo, jsou, nebo, jsou... nebo jáhoda černý pepř, mm-hmm. Že jo nebo uh, barevný pepř, ne černý, pardon. Já třeba
0: ale... rád s růžovým pepřem, ten je perfektní s čokoládou, s malinama. Jo, ty kombinace jsou někdy trošku divoký, eh, ale zase je pravda, že eh, u nás musíme jako s tímhle tím být umírněný, protože hm, vždycky ve Francii, když jsem byl ať na školení, anebo jsem pracoval skoro 6 let eh, s francouzskýma cukrářem a eh, ty jejich kombinace jsou daleko divočejší, taky ta gastronomie tam má mnohem větší tradici a myslím si, že některé věci už jsou spíš jako z mého pohledu za hranicí, ale oni potřebují být trošku vždycky šokovaný a překvapený, co kdo zase vymyslel. U nás to úplně takhle nefunguje.
1: Konzervativnější.
0: Jsme konzervativnější, ale já v tom nevidím úplně, jako, že je to špatně, protože já jsem přehodnotil, na začátku jsem ve svý cukrárně vyráběl nějaké věci, nějaké kombinace a postupně jsem některé prostě vyřadil, protože u nás mají lidi rádi, když je pistáciový, dod pistáciový, a když je oříškový, dod oříškový. A ty další chutě a kombinace úplně tam nevyhledávají. Oni chtějí prostě vědět, že si něco koupí, a nějak to bude chutnat. Což říkám, nevidím tomu úplně špatně. A taky jsem rád, že po třech letech jsem začal některé věci, zase jsem se vrátil a ty kombinace dělám. A ty lidi to kupují, protože. Za si myslím, že už nám věřejí v té cukrárně, že už vědí, jak chutnáme. A že když už jim něco doporučíme, tak víme proč. Takže teď druhá varianta pistácio, pistáciového desertu je v kombinaci pistácie-krém s višňovým pyré. A, a já jsem přesvědčený, že, že je to dobrý a ty lidi už tomu věří a už to kupují taky. Takže je to i o tom vychovávat si třeba ty zákazníky. Získat si tu svoji důvěru. Mm, mm, určitě. No. Naučit je, že že to, co děláte, je dobře a a že že, víte, co děláte a ty lidi na to přijdou.
1: Vzniká dost cukráren?  –
0: No, – Nevím, úplně přiznám se, nemám teď, protože teď ty tři roky jsem prakticky jenom, jenom pracuji. <laughs> Kromě teda nějakých dovolených jsem pořád v práci, tak nemám úplně přehled. Vím, že… Někdo... – sleduješ někoho? – Já sleduju ze zahraničí pár jako cukrářů a pak teda asi dva nebo tři, tři nějaký lidi tady v Čechách sleduju, ale sleduju je v úvozovkách, protože jestli mám čas jednou za měsíc si projít nějaký Instagram a projít si fotky, tak tak je to moc. Hodně jsem sledoval pralinkáře ze světa, protože myslím si, že tam tam máme ještě velký rezervy, třeba speciálně v České republice s tou čokoládou a s pralinkama, i když už je tady spoustu nových. Myslím si, že víc než cukráren tady vzniklo víc nových lidí, kteří pracují s čokoládou.
1: Proč? myslíš, že je to trend nebo… – to to, no? Je to zajímavé,
0: je, je, to, to je to právě ještě neokoukané. Já jsem začínal s pralingama v České republice, kdy tomu úplně nikdo moc nerozuměl, co to je a proč to stojí tolik peněz. A myslím si, že to byl třeba problém, proč jsme se neudrželi tak dlouho na trhu, s tím pralinkovým projektem, protože prostě ještě nebyl ten správný čas, což taky hraje velkou roli. A když vidím dneska ten přístup, i samozřejmě média, sociální sítě, i třeba úžasnou práci tady odvádí jeden člověk, který dělá čokoládový festivaly, i když je to pro spoustu profesionálů vlastně jako laická záležitost, ale i to vychovává ty lidi vlastně k tomu, že si začnou kupovat něco, co do té doby ne- nekupovali. A odvírá to zase prostor e, vymyslet něco nového a nabídnout těm lidem něco nového. Takže ať jsou to Zdenkové, Porejchové, nebo různí tady Chris francouzský bývalý novinář, který tady opravdu pořádá ty čokoládové festivaly, no. tak. To jsou lidi, kteří udělali pro gastronomii daleko víc než spousta jiných lidí, protože pracují s veřejností a pracují se zákazníkem.
1: Jak to, že ty nepracuješ s veřejností? Já, já taky to, pracuji. Že tí, jak to, že
0: nikdo nezná? E, já jsem se nikdy moc jako neprosazoval třeba do soutěží, nebo to, mě, mě to nikdy nebavilo. Já, já, já jsem soutěžní typ ve sportu, ale, ale ne, nemyslím si, že zrovna jako v gastronomii jako potřebuji soutěžit. No. Já, já rád jako se znavřenej v té cukrárny a vymýšlím a vyrábím, ale není pravda, že nepracuji s veřejností. já jsem spoustu let, jsem dělal školení a tak. Takže...
1: Dobře, nevádám. Tak půjde to v školení děláš pro kolik? Pro 10 lidí? Pro 30? No, ale
0: dám to pro lidi, kteří to zajímá, který, kterým třeba můžu pomoct s tím, že jim řeknu nějakou svoji zkušenost s něčím. A... Ale to není žádná široká veřejnost, ne? <laughs> jo, myslíš v televizi potom... nebo Taky jsem byl v televizi. <laughs> Masterchefovi jsem byl v tom úplně prvním ročníku, který tady bohužel nikdo nesledoval. Na Slovensku to bylo obrovsky populární, ale v České republice to bylo v tak úplně ne, dobrý čas, kdy v té době bylo premiérový vyprávěj, asi nejsledovanější seriál všech dob, takže všichni koukali na seriál, nikdo nekoukal na Masterchef.
1: Já to viděl občas. No,
0: tak to, tak, tak, to, to byla jako dobrá zkušenost, a, a, ale říkám, netvrdím, že podobné věci mě nebaví, ale nemyslím si, že bych šel úplně hmm. jako směrem. Že bych...
1: Tak určitě nám pomáhají tyhle, ty, hmm. uh, tyhle ty pořady zaplať pán Bůh za, za ně, protože díky ním jsme se my z gastronomie ať už cukráři, kuchaři, prostě vůbec celý ten obor dostal trošku, poznesl se někam jinam z toho dna, kde, kde, dlouho, kde dlouho byl. No.
0: Tak Je to snad dá, bus, No určitě.
1: Teď jsem chtěl říct jeden slogan jedné úžasné strany, snad bude líp, ale chtěl jsem říct, snad bude líp, no, tak já doufám, že bude líp teda i bez nich, nebo hlavně díky tomu, že bez nich, takže, tak jo, no, tak nás čekají jenom zlaté časy už. Jo, tak budem doufat. No. Jo, tak já děkuji moc, že jsi se za náma zastavil, já mám tady od tady našeho, ono to je jako, já nevím, cukrárně moc, moc zimu nemáš. <laughs> Ale prostě, to je prostě nezbytný jako doplněk, i když vlastně tím, že chodíš furt někam do mrazáků, tak, no. Vy... tak, tak se to hodí. Pak samozřejmě tajhle ten, tajhle tu obracečku nebo fishlef mm-hmm. nebo to by se mohla jako hodit i do cukrárny, To, to já
0: užiju, protože já rád vařím, takže když mám čas, tak, tak vařím doma. Tak. Co když mám čas, Uh, já mám rád uh, rychlý jídla. Já, já nejsem tak, uh, Taky, ale já mám rád uh, čestoviny uh, a ázy, mám rád maso jako takový. Nejsem úplně typ, abych pek půl někde uh, nebo Zadělal, spíš uh, základy uh, a, uh, a, uh, a celý
1: jako, den u toho stál. A ta.
0: To, Když mám někdy chuť, tak uh, to je mám zdroj na, na dobrý maso, tak si koupím kvalitní uh, třeba hovězí a uvařím si guláš uh, a ten u toho mám jako trochu vydržit. Vydrží. Ale takový ty pečený kachny a to, to radši jedu k mamince. Pak
1: pečená to taky osolíš, okmínuješ, dáš Já to... vím,
0: ale maminka peče v kamnech, kde topí dřevem a, je, a, to a peče tu kachnu dva dny, ona před předpejká, druhý den jí dopeče, takže hmm. to ty určitě víš, jaký je rozdíl mezi tím.
1: Tak to nás čeká, za chvíli, za chvíli máte svátek, že jo? No jo,
0: Martinská husa. No. Takže
1: pojedeš k mamince na, na husu?
0: Hmm. No, mám ještě jednu restauraci poblíž Sukrány, kde jde hmm. jaký No tak
1: no, tak, jo. No, tak těšíme se na svatýho Martina, který bude za chvilku. Ono to uteče jako, jako voda. Děkujeme Masoprofitu ještě jednou. Martinovi za to, že si udělal čas. A těšíme se na další příběhy A s šefa Rény. Mějte se krásně.
0: Díky. Na schranu